1: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020, tức ngày 16 tháng 10 âm lịch năm canh Tý Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, Để tiếp theo là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên Lễ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tòm tác Hội chờ trừng lãm thành tựu lớp chuyên ban của sinh viên Kiều bào sẽ được diễn ra vào ngày 5 tháng 12 à tăng 24 ca nhiễm COVID-19, lây nhiễm từ Indonesia, Mỹ, Anh và Philippines. Kể từ ngày 4 tháng 12, toàn diện tạm ngưng tiếp nhận lao động Indonesia đến Đài Loan làm việc trong hai tuần. Sở y dân tuyên truyền chính sách phòng chống dịch bệnh trong mùa thu và đông với cộng đồng di dân mới. Kể từ ngày 1 tháng 12, đưa đón trẻ em dưới 7 tuổi dừng xe tạm thời trên vạch vàng quá 3 phút sẽ không bị phạt. Cuộc sống mới phòng chống dịch bệnh sức mạnh đoàn kết của cá nhân và cộng đồng. Lớp trường bang sinh viên Kiều Bào hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp do Ủy ban Kiều Bào thành lập liên tục đạt được những thành quả tốt đẹp. Nhất là vào năm 2021, sẽ có sinh viên của trường cao đẳng kỹ thuật 4 năm được tốt nghiệp. Ngày 30 tháng 11, Ủy ban Kiều Bào tổ chức buổi họp báo giới thiệu hội trường lãm thành tựu lớp trường ban của sinh viên Kiều Bào sẽ được tổ chức tại ga xe lửa Đài Bắc vào ngày 5 tháng 12. Hy vọng việc này có thể thúc đẩy người dân và các ngành liên quan hiểu được những thành tựu của trường học đã đứng ra mở các lớp trường bang và hy vọng các doanh nghiệp trong nước có thể tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của lớp trường bang để họ có thể ở lại Đài Loan làm việc hoặc trở thành nhân tài phát triển kinh doanh tại các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới. Kể từ năm học 2014, Ủy ban Kiều Bào đã mở lớp kỹ thuật về dạy nghề dành riêng cho sinh viên Kiều Bào tuyển con em kiều bào nghệ Hoa tại khu vực Đông Nam Á, đến Đài Loan theo học, hệ học nghệ 3 năm, sau khi tốt nghiệp trực tiếp theo học trường cao đẳng kỹ thuật 4 năm. Cho đến nay, bao gồm 7 nước Đông Nam Á, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Miếng Điện và Campuchia. Số lượng học sinh cũng tăng theo hàng năm. Năm nay tuy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng vẫn có 1.726 người đến học. Phó Chủ tịch Ủy ban Kiều bào Lượng Nguyên Vinh cho biết, Lần này, tổ chức hội trợ trưởng lãm thành tựu lớp trung bang sinh viên kiều bào là hy vọng có thể để cho người dân và các doanh nghiệp liên quan tìm hiểu về thành tích của hệ thống quản lý học tập này, qua đó thúc đẩy giới doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của lớp trung bang, trở thành nhân tài đại diện doanh nghiệp đến các nước Đông Nam Á phát triển. Ngày 30 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương công bố, Đài Loan ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, có 20 trường hợp lây nhiễm từ Indonesia, 2 ca lây nhiễm từ Mỹ, Anh Quốc 1 ca và 1 ca từ Philippines. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay, tính đến thời điểm hiện nay, Đài Loan tổng cộng có 675 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 583 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca lây nhiễm từ tàu quân sự và 1 ca không rõ nguồn lây nhiễm, 1 ca được xóa bỏ trong danh sách lây nhiễm. Trong các trường hợp nhiễm bệnh, có 7 người tử vong, 565 người hoàn thành thời gian cách ly, 103 người đang cách ly từ bệnh viện. Ngày 30 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, do tình hình dịch COVID-19 tại Indonesia ngày một nghiêm trọng để bảo vệ sự an toàn phòng dịch trong nước và giảm thiểu số ca nhiễm COVID-19, lây nhiễm từ lao động Indonesia liên tục tăng cao, kể từ ngày 4 tới ngày 17 tháng 12 sẽ tạm ngừng tiếp nhận lao động Indonesia đến Đài Loan làm việc 2 tuần và sẽ xem tình hình dịch bệnh tại Indonesia để đánh giá có giảm số lượng lao động Indonesia nhập cảnh Đài Loan hay không. Theo thống kê của Bộ Lao động, kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2020, lao động nước ngoài nhập cảnh Đài Loan cần phải kiểm dịch 14 ngày. Số lượng lao động Indonesia nhập cảnh Đài Loan gồm 7.279 người. Gần đây, lao động Indonesia liên tục xảy ra trường hợp nhiễm COVID-19. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã tuyên bố vào ngày 20 tháng 11 Tất cả lao động Indonesia nhập cảnh Đài Loan đều phải kiểm dịch tập trung nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch cho cộng đồng. Ngoài ra, cũng đã liên tục cấm 8 công ty môi giới Indonesia, giới thiệu lao động Indonesia đến làm việc nhằm tăng cường quản lý biên giới. Lao động Indonesia bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thể nhập cảnh Đài Loan. Chủ thuê nếu có nhu cầu phải thông qua cơ quan dịch vụ việc làm tại địa phương để nộp đơn xin thuê lao động trong nước cũng có thể vô nhập lao động nước khác hoặc là tiếp nhận lao động được truyền chủ. Ngoài ra, nếu có nhu cầu chăm sóc người khuyết tật tại nhà, có thể gọi đến đường dây nóng chăm sóc dài hàng 1966 hoặc gọi đến Trung tâm Quản lý Dịch vụ Chăm sóc dài hàng tại địa phương để hỏi về nguồn dịch vụ chăm sóc dài hàng hỗ trợ nhu cầu chăm sóc tại nhà. Ngày 29 tháng 11, Trạm phục vụ thành phố Đài Bắc của Sở Di Dân tổ chức hoạt động giáo dục gia đình, kết hợp ngày lễ tạ ơn của phương Tây để thúc đẩy chính sách phòng chống dịch bệnh trong mùa thu đông của chính phủ, đồng thời cũng cảm ơn cộng đồng di dân mới đã hỗ trợ chính phủ phòng chống dịch bệnh để phối hợp với biện pháp phòng chống dịch bệnh trong mùa thu đông và sẽ được thực thi vào ngày 1 tháng 12 nhằm phục vụ thành phố đài bắc của sở di dân để nhân dịp tổ chức hoạt động giáo dục gia đình để tuyên truyền chính sách phòng dịch nhắc nhở mọi người phải đeo khẩu trang tại 8 địa điểm lớn. Do nhằm vào ngày lễ tạ ơn của phương Tây, dì dân mới Richard đến từ Mỹ đã chia sẻ về phong tục lễ tạ ơn của Mỹ và giải thích về nguồn gốc của lễ tạ ơn truyền thống trong 400 năm này. Lễ này là dịp để cảm ơn những người xung quanh đã làm những điều tốt trong cuộc sống của mình. Richard cho hay lễ tạ ơn của Mỹ giống như Tết của người Đài Loan, người nhà và bạn bè đều quây quần bên nhau cùng ăn uống và chia sẻ mọi việc trong cuộc sống là một ngày lễ rất là quan trọng. Richard cho hay Bữa ăn trong ngày lễ tạ ơn chủ yếu là gà tây nướng, bánh mì và khoai tây nghiền vân vân. Tuy anh đến Đài Loan đã 8 năm nhưng hàng năm vào ngày lễ tạ ơn, anh đều tụ tập ăn uống với bạn bè. Trạm phục vụ thành phố Đài Bắc đã mời di dân mới đến từ Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản, Hungary, Việt Nam, Indonesia, Malaysia vân vân cùng tham gia hoạt động tự tay làm đồ trang trí cho tường, hình gà tây nướng và viết những lời chúc cho nhau. Không khí diễn ra thật là vui nhộn và ấm cúng. Bộ Giao thông công bố quy định xử phạt quản lý giao thông đường bộ được đổi mới vào ngày 10 tháng 6. Kể từ ngày 1 tháng 12 sẽ có 3 quy định giao thông mới được thực thi, bao gồm nâng cao mức phạt đối với ô tô chở hàng rơi vải trên đường và chở hàng nguy hiểm, đưa đón trẻ em dưới 7 tuổi, dừng độ xe tạm thời trên vạch vàng không giới hạn 3 phút và rút ngắn thời hạn tô giác các trường hợp vi phạm giao thông. Vừa qua, Bộ Giao thông đã hoàn thành văn bản sửa đổi, tiêu chuẩn và quy tắc xử phạt thống nhất về việc xử lý vi phạm trong quản lý giao thông đường bộ và chuẩn bị các công tác liên quan trước khi thực hiện. Trong quy định mới, Bộ Giao thông tăng thêm quy định đưa đón trẻ em dưới 7 tuổi, dừng đổ xe tạm thời trên vạch vàng không giới hạn 3 phút, có thể tránh bị phạt từ 300 tới 600 đầy tệ. Bộ Giao thông cho hay, đối với những người bị hạn chế khả năng di chuyển lên và xuống xe, Vốn đã không có quy định hạn chế tạm dừng 3 phút, nhưng hiện nay được mở rộng cho đối tượng trẻ em dưới 7 tuổi, nhưng không bao gồm thời gian chờ đợi. Còn đối với phần bạch đỏ, vẫn cấm tạm dừng đưa đón lên xuống xe, nhưng nếu không cần trở đến người hoặc là phương tiện khác thì căn cứ vào tình tiết vụ việc sẽ được miễn bị tô giác. còn thế giới chống lại dịch covid-19 đã gần một năm hiện tại khắp thế giới vẫn đang bị tấn công bởi những đợt bùng phát đại dịch ca nhiễm tiếp tục tăng cao trong mùa đại dịch thế giới cũng bước vào một cuộc sông mới phòng chống dịch bệnh ngoài việc rửa tay và khử trùng thường xuyên khẩu trang đã trở thành một mặt hàng thiết yếu không thể thiếu làm thế nào để người dân phải đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và để cho người dân nhận thức được rằng vứt khẩu trang bừa bãi có thể gây ô nhiễm môi trường? Ngoài những quy định mang tính bắt buộc của chính phủ, vai trò của cá nhân và cộng đồng cũng rất quan trọng. Brazil là một quốc gia có trường hợp nhiễm dịch COVID-19 cao thứ ba trên thế giới, cho đến nay, có hơn 6,1 triệu trường hợp được xác nhận, nhưng có một đô thị nhỏ chưa từng có một trường hợp nào được xác nhận. Điều này chủ yếu là do sức mạnh của cá nhân và cộng đồng trong đô thị này. Thành phố Ciro Duabay nằm ở tiểu bang Gerais trong 853 thị trấn và thành phố của bang này, chỉ có nơi này không bị nhiễm COVID-19. Người dân địa phương có nhận thức phòng dịch rất tốt. Điều này cũng là nhờ vào phương pháp tuyên truyền y tế công cộng của đơn vị y tế địa phương. Họ đặt thuê một cư dân đạp xe đạp chở chức loa đi khắp đô thị vào giờ cao điểm, buổi sáng và buổi chiều, để nhắc nhở cư dân địa phương nhất định phải đeo khẩu trang và hợp tác với các biện pháp phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng. Và cư dân này cũng cảm thấy tự hào vì vai trò của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cư dân đạp xe tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, Florville Raphael cho hay, Điều này rất quan trọng bởi vì mọi người sẽ lắng nghe lời tôi nói và đeo khẩu trang khi tôi đi ngang qua Ngoài ra, đơn vị y tế địa phương cũng cố gắng đảm bảo mọi người đều có khẩu trang và hiểu được thông tin về sức khỏe cộng đồng Quan chức y tế Kesia Magia Dos Santos cho hay Chúng tôi đã thành lập xưởng sản xuất khẩu trang để tặng cho mọi người Ngoài ra, còn có thuê người đi xe đạp để tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân. Chúng tôi cũng mời chuyên gia đến đây nhằm tránh khỏi việc người dân rời khỏi thành phố. Khẩu trang tuy là một vật dùng phòng dịch không thể thiếu, nhưng cũng mang lại một vấn đề khác. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện nhiều khẩu trang bị vứt bừa bãi. Tại Pháp, một nhóm hai người, là người Pháp và người Anh, đã nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Họ đã hành động, họ đi bộ nhặt rác để làm gương và khơi dậy sự chú ý của mọi người đối với vấn đề này. Họ đã mất gần hai tháng, đi bộ từ thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp đến Paris ở phía Bắc, nhặt những chiếc khẩu trang bị vứt bỏ bừa bãi và các loại rác thải nhựa. Chuyến đi được bắt đầu vào ngày 1 tháng 10, chặng đường dài gần 900 số và được kết thúc vào ngày 21, điểm cuối là Paris. Trong chuyến đi này, họ đã nhặt hơn 4.000 rưỡi chiếc khẩu trang vứt bừa bãi. Dọc đường đi, họ cũng tương tác với rất nhiều người, cũng có đến trường học để tuyên truyền với học sinh rằng nếu ai cũng cho rằng một người vứt một cái khẩu trang cũng chẳng có gì to tác, nhưng cuối cùng sẽ tích lũy một lượng rác rất là lớn. Ông người Pháp Ferris Men cho biết, Hành động của họ thực sự là đã đại diện cho rất nhiều người, đã nhiệt tình nhặt rác. Ferris Mann cho biết,
2: Chúng tôi đại diện
1: cho tiếng nói của những người đã nhặt rác để bảo vệ môi trường. Chúng ta đều biết là không nên xả rác, nhưng mà tình trạng này vẫn diễn ra rất là tồi tệ. Nếu mọi người có thể nhặt một thứ, một thư rác hay bất cứ thứ gì, thì mỗi ngày chúng ta sẽ sống ở một nơi sạch sẽ hơn. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc, vui vẻ thì phải sống trong một môi trường tốt. Hiện nay tình hình dịch bệnh trên toàn cầu vẫn rất nghiêm trọng. Mong mọi người tiếp tục phòng chống dịch bệnh trước khi vaccine chính thức ra mắt. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, mọi người hãy làm hết sức mình để cho cuộc sống mới phòng chống dịch bệnh ngày càng có hiệu quả và tốt đẹp hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Nhằm khuyến khích báo chí và cơ quan truyền thông hoa ngữ
3: tại hải ngoại quảng bá về những cống hiến nỗ lực của người Đài Loan trên khắp thế giới, cũng như gắn kết cộng đồng kiều bào Đài Loan trên toàn cầu, Năm nay, Ủy ban cờ Bào Đài Loan đặc biệt tổ chức giải thưởng Báo chí Hoa ngữ tại hải ngoại với hai thể loại. Thể loại thứ nhất là báo viết, gồm báo giấy, báo điện tử và thể loại thứ hai là báo phát thanh. Tác phẩm dự thi phải được viết bằng tiếng Hoa và có nội dung sâu sắc, chuyên nghiệp. Giải thưởng là 2.500 đô la Mỹ. Thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 11. Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website của ủy ban kiều bào đài loan tại ww ocac gov tvk
0: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti Truyền từ Đại Luân mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là đường lối đối phó Trung Quốc của ông Biden nên đi như thế nào. Cuộc chiến công nghệ chính là trọng tâm. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Chính sách đối với Trung Quốc của người đắc cử Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đến nay vẫn luôn là đề tài được nhiều người quan tâm. Mặc dù trong thời gian tranh cử, ông Joe Biden vẫn liên tục bày tỏ sẽ tiếp tục đối kháng với Trung Quốc. Tuy nhiên liệu ông Biden có tiếp nói cuộc chiến thương mại của Tổng thống đương nhiệm ông Donald Trump hay không cũng là một vấn đề mà không ít người hiếu kỳ. Chuyên nhà nghiên cứu cho rằng, sau khi ông Biden lên nhậm chức, sẽ sắp xếp lại phương hướng đối phó với Trung Quốc trong đó chiến tranh công nghệ có lẽ sẽ là đối sách chủ đạo. Hai ông Biden và Trump có rất nhiều chủ trương chính sách trái ngược nhau, nhưng về lập trường đối kháng với Trung Quốc, nhất là trong chính sách thương mại đối với Trung Quốc, có vẻ như đây chính là điểm chung lớn nhất của hai vị tổng thống này. Trước khi diễn ra bầu cử, nhiều kênh truyền thông đã cho rằng chính sách đối đầu với Trung Quốc của Mỹ sẽ không vì ông Biden đắc cử mà đi ngược về lối cũ. Lúc tranh cử, ông Biden đã đưa ra chính sách kinh tế Buy American, tức là mua hàng Mỹ, đồng thời buông lời hứa hẹn rằng sẽ thực hiện thêm nhiều hành động cứng rắn hơn trong thương mại với Trung Quốc. Việc này cho thấy đường lối đối phó với Trung Quốc của ông Biden có một phần là được xây dựng trên việc ủng hộ ngành sản xuất chế tạo của Mỹ, giảm thiểu sự ý lại vào chuỗi cung ứng Trung Quốc. ở một mức độ nào đó cũng có thể xem như là đang tiếp nối cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc cho do ông Donald Trump khai mào. Tuy nhiên cũng có chuyên gia cho rằng chiến tranh thương mại không phải là chính sách đối kháng Trung Quốc hiệu quả nhất trong tương lai. Sau khi nhậm chức, ông Biden có lẽ sẽ tập trung hướng hóa lực sang ngành công nghệ của Trung Quốc. Mặc dù cuộc chiến thương mại với Trung Quốc của ông Donald Trump đạt được thành công, giảm thiểu lượng lớn nhập khẩu sản phẩm của Trung Quốc nhưng nếu như nhìn từ góc độ lợi ích của Mỹ trước tiên sẽ thấy được thâm hụt thương mại của Mỹ không hề giảm đi Chủ cung ấn của Trung Quốc chỉ là chuyển dịch sang các nước như Việt Nam và Thái Lan mà thôi ông Salvatore Barbos, phó giáo sư tại trường đại học Ship này của úc đã viết trên tạp chí Foreign Policy chỉ ra rằng cho dù Mỹ vẫn tiếp tục chiến tranh thương mại với Trung Quốc nhưng cũng không thể nào lôi kéo ngành chế tạo quay trở về Mỹ vì thế cần phải thay đổi chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc thay vì chủ yếu là thương mại thì nên đánh vào ngành mà Trung Quốc đang đau đầu nhất chính là ngành công nghệ và mặc dù sau khi ông Biden đắc cử, giống như khô lên với thế giới rằng nước Mỹ đã quay trở lại, nhưng chắc ông ấy sẽ rất nhanh phát hiện ra nước Mỹ sẽ phải tốn rất nhiều công sức, tìm kiếm đồng minh cùng chiến tuyến để đối kháng lại với Trung Quốc. Mặc dù trước đó khi chính phủ Mỹ đang căng sức cạnh tranh thương mại với Trung Quốc, có rất nhiều chuỗi cung ứng đã di chuyển sang các nước Đông Á và Đông Nam Á, nhưng Mỹ cũng theo dõi sát sao các nước được lợi từ trong chiến tranh thương mại, khiến cho thâm hụt thương mại của Mỹ càng nghiêm trọng hơn điển hình như hồi tháng 10, chính phủ Mỹ đã chính thức bắt tay vào việc điều tra Việt Nam về vấn đề thao túng tỷ giá tiền tệ gây tổn hại cho lợi ích của Mỹ. Theo chuyên gia quan sát chỉ ra, Mỹ vừa kêu gọi quốc tế đồng lòng đối đầu với Trung Quốc, vừa đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu. Việc này sẽ dẫn đến hậu quả là các nước đồng minh không tin tưởng đối với Mỹ và e rằng cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của việc cùng bắt tay đối đầu với Trung Quốc. Nhìn lại chính sách đối phó với Trung Quốc của ông Donald Trump, ngoài trừ chiến tranh thương mại ra, trong năm nay ông Trump cũng đã ra tay với ngành công nghệ của Trung Quốc. Trong khoảng thời gian chiến tranh công nghệ chưa đầy một năm này đã khiến cho mạng lưới công nghệ của châu Á xuất hiện sự thay đổi mang tính quyết định. Các chuyên gia cũng kiến nghị rằng đây chính là trọng tâm mà chính phủ ông Biden cần phải chú trọng hơn trong tương lai. Sau khi chính phủ ông Trump đưa ra lệnh cấm Huawei, các doanh nghiệp của Hàn Quốc và Đài Loan đã nhất trí với chính sách của Mỹ, bắt đầu cắt đứt qua lại với Trung Quốc, khiến cho Huawei lâm vào cảnh khốn đốn. Đồng thời, chiến lược xây dựng ngành chất bán dẫn nội địa của Trung Quốc cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn những ảnh hưởng tiếp theo có thể sẽ dần dần xuất hiện trong các ngành liên quan như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, hệ thống lái xe tự động v.v. Trước đây Trung Quốc ép buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải lấy việc chuyển giao công nghệ làm cái giá để có thể tiến vào thị trường Trung Quốc. Việc này đã khiến cho danh tiếng của nước này không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Này nếu như Mỹ đẩy mạnh chiến tranh công nghệ với Trung Quốc, các công ty công nghệ đang muốn tiến quân vào Trung Quốc rất có thể sẽ vì muốn duy trì mối liên kết với thị trường Mỹ và bảo vệ công nghệ của bản thân mình mà từ bỏ thị trường Trung Quốc. Chuyên gia cho rằng đây là một phương án tham khảo cho chiến lược đối phó với Trung Quốc của chính phủ ông Biden trong tương lai. Còn về mặt quan hệ với các nước đồng minh, ông Biden là một người tin vào chủ nghĩa đa bên. Sau khi nhậm chức sẽ cần phải tốn nhiều thời gian và công sức để hàn gắn quan hệ giữa Mỹ với các nước đồng minh. Và trong lúc tốn thời gian để xây dựng chiến tuyến đối kháng với Trung Quốc, chính phủ ông Biden cũng nên lợi dụng lúc ngành công nghệ của Trung Quốc chưa phát triển thành thục để đưa lĩnh vực này vào trong chính sách đối phó với Trung Quốc của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, các bạn vừa lắng nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với chủ đề Đường lối đối phó Trung Quốc của ông Biden nên đi như thế nào? Cuộc chiến công nghệ chính là trọng tâm. Bài viết hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học về cái gì? Ừ, hôm nay mình học về một cái chủ đề nó nhẹ nhàng. Đó là về một cái hoạt động mà Thúy Anh rất là thích, đó là xem điện ảnh tới là đi xem phim. Ừ, một
1: cái hoạt động mà trong những ngày dịch bệnh là không có được đi. <cười>
4: <cười> Nhưng mà mình cũng có thể là... Thuê CD trở về nhà ừ. Hoặc là bây giờ có rất là nhiều những cái ứng dụng trên mạng internet Là mình có thể vào xong rồi mình đăng ký hội viên Rồi mình trả một tháng bao nhiêu tiền đó Thì mình có thể xem phim chẳng hạn Thì bây giờ rất là tiện lợi Không nhất thiết là phải đi rạp um, chiếu phim Nhưng mà thật ra là Nhưng mà
1: Lệ Phương thích đi rạp chiếu phim hơn ừ, Em cũng vậy lịch sử cản với là Từ... cái, cái loa của người ta rất là hay ừ.
4: <cười> Loa rất là xịn
1: Ừm rồi thì nãy giờ nói tới điện ảnh thì trước tiên mình phải học cái từ điện ảnh tiếng Hoa gọi là
4: gì đúng không? 嗯, từ đầu tiên là
5: 电影. Điện. 影.
4: Điện ảnh, nghĩa là điện ảnh.
5: Từ tiếp theo là khủng bố phiến. 恐怖片. Khủng bố Wow, phim kinh dị
1: ha. Piên ở đây là phim, khủng là khởi pha là sợ hại ừ. à, là khủng phim rồi phim kinh dị thì, ừ. thì
4: anh dám coi phim này không phim kinh dị mà khủng thể loại khủng phim á ờ, trong tiếng anh nó gọi là horror movie thì cái dạng thể loại này thì em không dám coi cho lắm ừ. Ừ. nhưng mà nếu như là một dạng khác cũng là một cái phim kinh dị nhưng mà cái dạng còn lại ấy, là thriller movie á thì em lại có thể coi được nhưng ừ. mà cái dạng kia thì em cũng tùy xem là nếu như mà cái nội dung thật sự thu hút em đó, thì em mới xem còn ừ. uh, cái dạng khủng bố phiền thì thôi ừ.
1: trên đời khủng bố phiền <cười> thì nó
4: đa số là phim ma ừ. phim ma là nhiều ừ. Ừ. cho nên em không dám coi cho lắm
1: Lê ừ. Phương cũng không muốn coi thấy 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 sự
4: quá <cười> ừ. cho nên uh, dám xem hay không dám thì mình gọi là cạn
5: cạn cạn
4: Giống như uh, khi mà mình nói là uh, Bạn dám làm một cái việc gì đó không Thì mình có thể thêm chữ cạnh Ở đằng trước cái uh, động từ đó Như cạnh khá mà mà Bạn dám xem không
1: Rồi và từ tiếp theo mà lệ phương nghĩ Dẫn uh, viên hay là đạo diễn Hay là những người làm trong ngành đều rất là thích Đó là
5: Tỡ chặn Tỡ chẳng.
1: chặn Có nghĩa là đặt giải chẳng là giải thưởng Tớ là được
4: Rồi từ kế tiếp
5: đạo diễn đạo diễn
4: đạo diễn, nghĩa là đạo diễn. Ừ, hồi nãy mình có
1: học cái từ phim kinh dị ha. Ừ. Bây giờ cũng có một cái cũng là phim kinh dị nhưng mà không phải là nói về ma hay là ừ. gì ha. Tức là cái tình tiết nó rất ừ. là rợn người. Ừ. À? Thì còn có một cái uh, tiếng Hoa khác
5: đó là kinh <cười> sủng phiến. Kinh sủng Jin song
4: pen and Jin song.
1: Then I'm
4: saying, I'm going
5: to write Jin song. So, today, I'm going to write a 还得了最佳导演奖呢！不看就是不看，看得我晚上会睡不着的。cái
4: uh, đoạn đối này uh, chắc sẽ diễn ra trong đời sống thường ngày của chị <cười> mình. <cười> khi mà có người rủ mình đi xem phim <cười> uh, kinh dị thì mình chắc chắn là sẽ không đi. <cười> 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 bây giờ thì mình giải thích cái đoạn đối thoại này. câu đầu tiên của đoạn đối thoại
5: là下周会有一部美国恐怖片上映，要一起去看吗？ <cười> 下週會有一部美國恐怖片上映,要一起去看嗎?
4: tuần sau sẽ có một bộ phim kinh dị của Mỹ lên sóng。có muốn uh, đi xem cùng với nhau không? 下周 nghĩa là下 li bài là tuần sau. 会 là sẽ. dỗ là có. Bu, ở đây là lượng từ của cái uh, bộ phim cho nên là 一部电影 là một bộ phim điện ảnh. của là Mỹ. 恐怖片 này mình có nói ha, là phim kinh dị. 上映 là uh, lên sóng, được trình chiếu, ra rạp. Cho nên với đầu tiên sẽ là tuần sau sẽ có một bộ phim kinh dị của Mỹ được lên sóng gọi chỉ can mà giao là có muốn ít chị là cùng nhau truy là đi can là xem mà là từ để hỏi đã ở cuối câu cho nên với sau nghĩa là có muốn đi xem cùng với nhau không?
1: Uh, Thưa anh bị ảnh hưởng tiếng hoa ý chỉ ha. Ừ. Hmm. Cứ nói có đi không xem không <cười> là <cười> được rồi đúng không
4: thì uh, lỡ đâu mà không phải cùng với nhau rồi sao hình <cười> <Bất> cân <cười> đi coi không là có phải đang rủ thì anh không
1: đi coi
4: không nhiều lỡ đâu cái người, người người đối phương hỏi mình là đi coi không nhiều người ta không đi thì sao
5: <cười> rồi có thứ hai bù yào wobo gần bù, yào, vô, bù càng, khăn, khổng, bù khùng bù
1: ủ bố cảnh Khan khổu phiền nếu mà trả lời câu trước là không đi mình không có dám xem phim kinh dịủ già ở đây có nghĩa là không muốn đi với tại ở trước là rủ có đi không chịủ già là không có đi củaúạn Khang khổưu phiền tức là mình không có dám xem phim kinh dị hả hồi nãy cạn mình học qua rồi có nghĩa là dám bây giờ thêm cái từ phụ đề nó đằng trướcưuạn tức là không dám có nhiều người mới quen nhau á thì ừ. nam giới rất là thích rượu ừ. bạn gái đi xem phim này đúng ừ. để làm gì? Ủa thì bạn gái sợ quá <cười> <cười> sao em ngày thơ quá vậy? <cười> em chỉ sợ đi
4: chưa em đi xem phim ma đa số đều đi xem với bạn bè bạn thân nhưng mà lỡ đâu mà cái người rủ mình đi xem nó còn sợ hơn mình thì sao em sợ là người ta chạy qua ôm em cũng mới giật mình tại vì có một lần em đi xem phim với bạn em ấy cũng ừ. đi xem phim ma xong rồi cái tình tiết đó là mọi người đều giật mình. Ừ. Nhưng mà lúc đó thì em chưa tới nỗi là bị giật mình dữ dội lắm. Ừ. Nhưng mà em bị giật mình là vào cái lúc mà... Cái phản ứng
1: của người bên cạnh. Cái
4: người ngồi bên cạnh em đột nhiên trồm qua xong rồi bắt lấy tay em như vậy Rồi xong em giật mình vì hành động đó. Chứ không phải là... Chứ không, không phải, phải là bị... Tình tiết trong phim ừ. Nói chung là không có bị phim hồ mà bị người ta hù. Rồi câu kế tiếp.
5: Cô <cười> 还得了最佳导演奖呢可是听说这部很好看还得了最佳导演奖呢可是听说这部很好看还得了最佳导演奖呢
4: 可是听说这部很好看, 还得了最佳导演奖呢。可是听说这部很好看, 还得了最佳导演奖呢。nhưng mà nghe nói phim này rất là hay. Còn từng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất nữa. Cơ <cười> là nhưng mà Tính số là nghe nói Cơ sư là cái bộ phim này hỉnh hò khăn Tức là uh, rất là hay. Hay là còn Hồi nãy mình có nói là tớ chẳng là đoạt giải Cho nên cái chỗ này nó tách cái chữ tớ chẳng ra Thành là tớ là sầm chẳng Là tớ là Tở là đạo tạo diễn chẳng Tức là đã đoạt cái giải là Đạo diễn xuất sắc nhất, chạy là là xuất sắc nhất, tốt nhất, tỏ gì này mình có nói là đạo diễn. Rồi và
5: câu cuối cùng, em 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 em
1: khăn của hoàng sang phải xoay được câu này có nghĩa là không xem là không xem xem xong á thì buổi tối mình sẽ ngủ không có được không xem là không xem
4: <cười>
1: không xem là không xem là, ý là nói xem xong rồi á ha, ờ, là ban đêm buổi tối sai bớt là không có ngủ được, ha, xem rồi, tôi buổi sáng sẽ không có ngủ được. và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé, bye bye. bye, bye.
2: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音
0: RTI。quý vị đang đón nghe chương trình điện ngữ đài RTI truyền thanh Đài Loan.
3: Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về tục lệ ném quạt trong lễ rước dâu tượng trưng cho vứt bỏ những tính khí không tốt của cô dâu theo tục lệ cổ truyền của người Đài Loan Vậy trong chương trình hôm nay Hải Ly sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một vài tục lệ khác trong đám cưới như tục lệ dùng chiếc ô màu đen che cho cô dâu hoặc tục lệ họ nhà gái nhận tiền thách cưới của họ nhà trai Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nhé Các bạn thân mến, vào thời đại ngày nay, hình thức tiến hành đám cưới tại Đài Loan khá đa dạng, theo phong cách của phương Tây hoặc theo tục lệ Trung Hoa truyền thống đều có. Vào thời trước thì đa phần là cử hành hôn lễ theo kiểu Trung Hoa truyền thống, và đặc biệt những người cao tuổi trong gia đình vẫn khá chú trọng một số nghi lễ, tục lệ. Ví dụ như khi cô dâu bước vào nhà chồng, nhất định phải dùng chiếc sàng gạo hoặc chiếc ô màu đen che đầu. Vậy tại sao lại phải dùng ô màu đen hoặc sàng gạo để che đầu cô dâu? và khi nào thì sử dụng sàng gạo khi nào sử dụng ô màu đen hai vật dụng này lại có ý nghĩa gì khác biệt thì sau đây mời các bạn cùng Hải Li đi tìm hiểu nhé thông thường thì rất nhiều tục lệ cưới xin truyền thống của người Trung Hoa đều có một sự tích giải thích tục lệ che sàng gạo trong lễ cưới cho cô dâu cũng vậy thì nó có liên quan đến truyền thuyết đào Hoa Nữ đấu trí với Châu Công Tháo Hoa Nủy tổ Châu Cung mà Hải Ly cũng đã giới thiệu với các bạn trong chuyên mục vào tuần trước thì ở tương truyền tại Lạc ấp sau này là Lạc Dương, Trung Quốc, có một thiếu nữ rất tinh thông tướng số tên là Nhậm Đào Hoa hay được người làng gọi là Đào Hoa Nữ chạc 16 tuổi. Trong cùng ngôi làng với thiếu nữ này, có một thầy tướng số tên là Châu Càn, được dân làng tôn xưng là Châu Công vì được cho là xem bói quẻ rất chuẩn. Nhưng do Đào Hoa Nữ dùng pháp thuật để cứu người khiến kết quả xem bói của Châu Công không linh nghiệm hết lần này qua lần khác. Nên Châu Công mang hận trong lòng và dắp tâm trả thù Đào Hoa Nữ. Và trong ngày Đào Hoa Nữ làm lễ cưới, Châu Công đã làm lễ mời thiên binh truy sát cô. Nhưng Đào Hoa Nữ rất lợi hại, đã phá bỏ được mọi pháp thuật của Châu Công, dùng chiếc sàng gạo bên trên có vẽ hình bát quái để chặn thiên binh thiên tướng và đã bình an trong ngày cưới. Thì đó chính là sự tích tại sao cô dâu được che đầu bằng sàng gạo. Tuy nhiên thì về sau này trong dân gian Đài Loan diễn biến thành cách nói do từ sàng gạo mỉ sai trong đó chữ sàng trong tiếng Trung đọc là sai đồng âm với cách đọc của chữ thai trong tiếng đài. Cho nên theo tục lệ cưới xin vào thời xưa của người Đài Loan cho rằng lấy sàng gạo che đầu khi cô dâu bước vào nhà chồng có ý nghĩa chúc phúc cho cô dâu sớm sinh quý tử. Còn trong trường hợp nếu cô dâu lỡ mang bầu trước khi cưới thì để tránh hình vẽ bát quái trên chiếc sàng gạo bị sung gây ảnh hưởng đến thai nhi, người ta sẽ thay thế chiếc sàng gạo bằng một chiếc ô. Và phải là chiếc ô màu đen loại có cán cong với ý nghĩa, cô dâu sẽ sinh quý tử cho nhà chồng để sau này làm chỗ dựa. Tuy nhiên thì theo một số nhà nghiên cứu tục lệ dân gian của Đài Loan cũng như Bộ Nội chính của Đài Loan thì giải thích đúng ra tục lệ này có ý nghĩa khác chứ không phải là ý nghĩa ám chỉ cô dâu đã có thai hay là không. Bởi vì theo quan niệm thời trước thì trong ngày cưới cô dâu là to nhất. Vì trong ngày cưới cô dâu sẽ được vị thần tân nương xin nén sấn, che chở, bảo vệ. Do vậy trong ngày lễ cưới thì thần tân nương là to hơn tất cả các vị thần. Chính vì vậy thì phải kiên kỵ việc bị phạm húy to hơn cả thiên công tức ông trời. Cho nên khi rời khỏi nhà mẹ đẻ cô dâu sẽ được một người phụ nữ tốt số gọi là Hảo Mình Phúa dắt đi. Người phụ nữ tốt số là người đã có gia đình và hội tụ đầy đủ các yếu tố may mắn gồm phúc lộc thọ tức hôn nhân hòa thuận gia đình ngũ đại đồng đường mọi người đều vui vẻ và mạnh khỏe thì tục lệ cha đầu cô dâu bằng chiếc sàng gạo hoặc che ô màu đen với ý nghĩa vú triển thiên tức không nhìn thấy trời để biểu thị sự tôn kính với thiên công và dùng cách như vậy để hóa giải tránh phạm húy tương xung với thiên công sẽ đem lại những điều không may cho cô dâu Tuy vậy thì ý nghĩa của tục lệ, che đầu cho cô dâu bằng sàng gạo hay bằng chiếc ô màu đen có cán cong lại có sự khác biệt có tiếng vùng miền giữa miền Nam và miền Bắc của Đài Loan. Thì tại khu vực Bắc Bộ, do cuộc sống ngày càng hiện đại tất bật, do vậy người ta đặt yếu tố tiện lợi lên hàng đầu. Cho nên thời nay bất kể là cô dâu có mang bầu trước ngày cưới hay không, thì hầu hết mọi người ở khu vực miền Bắc đều dùng chiếc ô có cán màu đen để che đầu cho cô dâu trong lễ cưới. Còn một số nơi thuộc khu vực Nam Bộ vẫn tuân thủ theo phép tác truyền thống thì mới áp dụng việc nếu cô dâu mang bầu trước lúc cưới sẽ che bằng ô màu đen và cô dâu không mang bầu trước ngày cưới thì che bằng sàng gạo. Tuy nhiên thì tục lệ này vào thời nay cũng chỉ mang tính chất ước lệ với ý nghĩa cầu bình an chúc phúc cho cô dâu chú rẻ và tạo bầu không khí trong ngày cưới mà thôi. Đa phần lớp trẻ thời nay càng ngày càng không mấy quan tâm tới việc phải che bằng ô hay bằng sàng gạo nữa. Đặc biệt là lối sống của Đài Loan hiện nay rất cởi mở, việc các cặp yêu nhau sống chung trước cưới, thậm chí ở với nhau sinh con rồi mới cưới là chuyện rất bình thường, nên chuyện che bằng sàng gạo hay che ô bây giờ không còn là quá quan trọng nữa. Các bạn thân mến, ngoài ra thì vào thời này, người Đài Loan cũng thường bàn luận với nhau về việc khi tổ chức hôn lễ, nhà gái có nên nhận tiền thách cưới pin chin của nhà trai hay không? thì cũng có những nét tương đồng với tục lệ cưới hỏi ở Việt Nam. Việc tổ chức hôn lễ ở Đài Loan cũng khá tốn kém và phải qua rất nhiều khâu thủ tục dườm già. Nếu làm đám cưới theo đầy đủ nghi lễ thì có thể tốn tới hàng bạc triệu Đài Loan tức răm 700 triệu tiền Việt Nam hoặc nhiều hơn như vậy. Cho nên đối với người trẻ tuổi Đài Loan thời nay rất nhiều khâu trong lễ cưới truyền thống chỉ đơn thuần mang tính chất thủ tục có tính, hình thức mà hoàn toàn không cần thiết. Trong đó không ít người cho rằng nên bỏ tục lệ nhà gái nhận tiền thách cưới pin chin của nhà trai. Vậy tiền thách cưới là gì? Thì theo tục lệ của người Đài Loan từ thời trước, khi con gái được gả chồng bên nhà trai vì để cảm ơn công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ cô dâu, do vậy sẽ trao cho cha mẹ vợ một khoản tiền mặt và được chia thành mức tiền thách cưới to tả pin hoặc mức tiền thách cưới nhỏ xảo pin. Nếu to thì là 360.000 đài tệ, tương đương với khoảng gần 13.000 đô la Mỹ theo tỷ giá thời điểm hiện tại. Còn nếu nhỏ thì là khoảng 120.000 đài tệ, tương đương khoảng gần 4.300 đô la Mỹ. Và không nhất thiết là lúc nào cũng phải theo con số này, mà còn tùy thuộc vào sự bàn bạc thống nhất giữa hai bên họ nhà trai và họ nhà gái. Tuy nhiên thì có nhiều người cũng quan niệm rằng nói đến tiền thách cưới có cảm giác như là bán con gái vậy. Bên cạnh đó thì theo tục lệ thời trước của Đài Loan, khi con gái đi lấy chồng bố mẹ cũng sẽ chuẩn bị một khoản vàng bạc trang sức làm của hồi môn cho con gái. Tượng trưng cho việc chia trước tài sản cho con gái bởi vì khi con gái đã về nhà chồng là con nhà người ta. Do vậy có người thì quan niệm rằng một bên trao tiền thách cưới, một bên thì chuẩn bị của hồi môn, do vậy là có đi có lại. Tuy nhiên thì vẫn có sự khác biệt trong quan niệm giữa người già và lớp thanh niên trẻ. Lớp trẻ thời nay không quá chú trọng vấn đề tiền thách cưới, thậm chí muốn bớt thủ tục này đi để giảm bớt áp lực vì đám cưới còn có rất nhiều chi phí phải lo. Tuy nhiên thì theo quan niệm của ông bà cha mẹ, nhất là một số gia đình truyền thống vẫn cho rằng đây là một tục lệ truyền thống không thể thiếu được trong đám cưới. Chính vì vậy thì ở Đài Loan cũng từng xảy ra những câu chuyện chỉ vì không thống nhất trong quan niệm hoặc số tiền thách cưới dẫn tới hai bên gia đình nhà gái và nhà trai không vui vẻ với nhau thậm chí dẫn đến hủy hôn đó các bạn ạ Cho nên điều quan trọng là các cặp cô dâu chú rể phải tìm cách trao đổi và thuyết phục ông bà cha mẹ để hai bên đều vui vẻ chấp nhận giúp cho đám cưới cũng như hôn nhân có sự khởi đầu thuận lợi Các bạn thân mến Chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan hôm nay giới thiệu về hai tục lệ truyền thống trong đám cưới của người Đài Loan Gồm tục lệ dùng sàng gạo hoặc chiếc âu màu đen để che đầu cho cô dâu trong ngày cưới Và tục lệ nhận tiền thách cưới Cũng xin được khép lại tại đây Hãy Lê xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Thân ái, chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: trong chương trình nhạc ngữ Đài RTI Prime đài Long.
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với tường Vi. Hello, lại là một ngày thứ hai đầu tuần để được gặp các bạn ở đây và cùng chia sẻ với các bạn người ca khúc hay nhất trong tuần. Vị trí thứ 10 của chuyên mục tuần này. Giọng hát rất là đặc biệt của nam ca sĩ Vũ Trinh Phong, Ngô Thành Phong trong ca khúc mang tên nắng hái trang bồi trang dự. cùng lắng nghe nhé vị trí thứ chín một nữ ca sĩ người dân tộc đang làm mưa làm gió trong thị trường âm nhạc của Trung Quốc nữ ca sĩ Alin với ca khúc mang tên Sorry I'm Not Sorry Bao Chẹn của Bao Chien. đây là vị trí thứ chín trong bảng xếp hạng nhạc tuần này mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
7: 是记得一路走来爱的人 就算把门多可恨, 但虽然温柔, 还打不开一些门, 虽然坚韧, 没难感动一些人, 回数小半生, 初到的年份, 痛
6: có khi nào mà tự dưng nghe nhạc xong cái nỗi hứng lên rồi uh, khiêu vũ một mình hay không từng vi cũng hay làm cái chuyện này và từng vi tin rằng rất là nhiều người đã từng một lần khiêu vũ một mình nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên icker and tàu dancing along với giọng hát của nữ ca sĩ uyên chị ngô ánh khiết vị trí thứ 8 trong bảng xếp
7: hàng tuần này ta <cười> cho Zither
6: rapper lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc lũy sĩ lữ Lũ huyên với ca khúc rất là mới cao phân bay hai decibels đã giành được vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng nhạc tuần này Mời các bạn cùng lắng nghe
8: Got So
6: với cái giai điệu sôi động như vậy mà mình không nhún nhảy theo đội nhạc thì quá uổng hay không nào bất chấp là bạn đang ở văn phòng nếu mà nghe được chuyên mục ngày hôm nay thì hãy quẩy lên với chương mục bản sắc âm nhạc ca khúc ở vị trí thứ sáu mang tên local được trình bày bởi ban nhạc cũng rất là local của Đài Loan chỗ giao giao
0: chín một
9: một 人家宝贝 la
6: nghĩ rằng ai mà muốn học tiếng Đài thì hãy nghe nhiều những ca khúc của trụ giao giao 911 hoặc nếu mà muốn thách thức cái trình độ tiếng hoa của mình thì hãy nghe nhạc của nam ca sĩ cho ché cho kiệt luân vâng và bây giờ vị trí thứ năm trong tường này vẫn là bài hát Mojito để giành được vị trí này mà các bạn cùng lắng nghe cho ché luyện cho kiệt luân mohito
9: 這些已經證明為他天德的過渡,make 当街的凉起
6: Bây giờ mà yêu cần phải uh, luyện tập đi uh, đào tạo huấn luyện trước hay không nhưng mà từng biết thấy là nam ca sĩ phiền quan phẩm quán thì đã làm điều này anh chị liền sĩ cần phải rèn luyện để biết yêu em đây là một bài hát mới của phẩm quán cùng song ca với nữ ca sĩ quê già di á mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ ba của bảng xếp hạng nhạc
8: 你从来不介意心浮需要練習 <cười>
6: trời cái đoạn guitar này thực sự là tường vi rất là mê luôn đó vâng và bây giờ thì phải tạm dừng vị trí thứ ba để chuẩn bị ra mắt vị trí ác quân trong tuần này nam ca sĩ lính chuyên chịa lâm tuấn kiệt với ca khúc mang tên cháu hoàng uy ừ No Turning Back đã giành được vị trí này Mời các bạn cùng lắng nghe
8: phone 停顿的向慢动作
6: nghệ sĩ thì phải có sự thay đổi sáng tạo không ngừng và bây giờ là một sự lột xác của nữ ca sĩ suýt cha yến từ giai doanh la la một cô gái có chất giọng cao mạnh mẽ thường hát những ca khúc nhạc tình và bây giờ thì các bạn sẽ không thể tưởng tượng được sự tiến hóa của suýt cha yến trong ca khúc mang tên chiên hoa tiến hóa cùng hợp tác với Hush và amp nào hãy cùng lắng nghe ca khúc quán quân trong tường này Tĩnh hoa, Đình Hoa. và bài hát này sẽ tạm kết lại chuyên mục bắn sếp hàng âm nhạc. Hãy gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giây này nha. Rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
7: Bye
2: bye. Is it, is it, it.